0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. O que nós iremos falar hoje está na, na, na palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 25 Nós estamos falando um pouco sobre reino de Deus, reino dos céus, recompensa, crentes vencedores, crentes não vencedores, milênio, quem vai reinar no milênio, quem não vai reinar no milênio, ser salvo e ser galardoador, ser salvo e ter recompensas, estamos falando sobre isto, né? esmurrar o corpo correr a corrida proposta, está, está em busca da coroa da vida, né? esquecendo das coisas que para trás fica, é prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Estamos falando sobre tudo isto. E hoje nós iremos falar sobre dois pontos. A promessa da recompensa e a certeza da disciplina também. Nós estamos falando, iremos falar sobre as dez virgens, as cinco, nécias, as cinco, prudentes. Mas antes de falar sobre isso, eu queria ler um texto para nós entendermos sobre aquilo que eu devo vigiar e como eu devo me encher do Espírito Santo. Essas duas coisas é o que vai nos fazer hoje explorar a Palavra de Deus. Quando se fala de salvação e recompensa, quando se fala de milênio, quando se fala de volta de Jesus, é, vigiem, se enchem do Espírito. Eu preciso vigiar, eu preciso me encher do Espírito. Estou salvo? Sim. Então eu tenho a lâmpada, agora eu tenho uma vasilha também que eu preciso encher de azeite. A minha lâmpada é o meu Espírito que foi cheio do Espírito Santo, a minha vasilha, é minha alma, que precisa ser cheia, do Espírito de Deus, quando o meu Espírito transborda, através da minha busca, pelo Espírito Santo, ele transborda aonde? em cima da minha alma, a parte que cabe a Deus fazer, ele fez, me salvando, a parte que cabe a mim fazer, é buscar a santidade, buscar me encher, do Espírito de Deus, aí nós vamos lá nas duas, nos dois grupos de virgens, as Nécias e as Prudentes, mas antes, olha só, não precisem abrir, eu vou ler para nós chegarmos até lá em Mateus 25, amém? Aqui em Mateus 24, se você quiser abrir uma página atrás, versículo 36 em diante, diz assim, mas a respeito daquele dia, que dia? A volta de Jesus, irmãos, olha para mim, o mundo vai ter uma surpresa, só porque o mundo se prepara, o sistema do mundo não é brincadeira, irmãos, ninguém é bobo, o sistema do mundo, ele quer mudar, ele, ele vem trabalhando, ele vem trabalhando de forma assertiva, mudando pensamento, para depois mudar cultura, mas para mudar o pensamento, ele precisa de mudar aquilo que eu enxergo e ouço. Então, quais são os veículos? Eu tenho televisivo, mas eu tenho aqui também na minha mão o um celular, eu tenho banner, eu tenho papel, eu tenho informações que me faz vê-las e ouvi-las. E quais são os acessos ao meu entendimento, ao meu coração, ao meu intelecto? O que eu vejo e o que eu ouço. Então, eu começo a dar alimento visual e aditivo para a comunidade, para o povo, para a humanidade eles começam a mudar a visão, começou a mudar a visão, muda o pensamento, mudou o pensamento, muda a cultura, é assim, desde os primórdios, desde os primórdios, a cultura está sendo transformada, por exemplo, hoje ideologia de gênero, está desse jeito, a estrutura familiar, pai, mãe, filhos, em casa, numa casa só, já está bem mexida, hoje nós temos vários tipos de relacionamentos, poliamor, vários tipos de relacionamentos, casamentos, de formas que, que contrariam a palavra de Deus, só para você ter uma ideia, antes, antigamente, quando você via falar de um assassinato na televisão, ou você via uma, uma pessoa caída no chão, você ficava ali, queria ver, queria ver se conhecia alguém, queria dar um apoio a alguma coisa, hoje não, você passa, olha, alguém cai dele acha que deve estar morto, e você vai. É um assunto da televisão, você pega os vídeos e vê as imagens e fala, rapaz, que trem feio. Mas não é igual antigamente. Antigamente você sentia, você sofria, você, gente, o que, que é isso? Que coisa absurda. Porque as coisas estão sendo mudadas, transformadas. Tem um movimento da nova era que eles acreditam num planeta chupão. E essa, e essa situação vai chupar da terra, vai tragar pessoas que não são adeptas à nova era, a um novo entendimento, pessoas que são muito aquem, muito diferentes, com um pensamento muito estranho, é porque elas têm uma áurea estranha e serão chupadas, sairão dessa terra, não ficarão, não, não, não resistirão a ficar aqui. Eles preparam tudo, irmãos, para a volta de Jesus, para o arrebatamento. Porque quando nós tivermos, quando nós subirmos, eu falo assim, ah. Tem uma explicação para isso. Existe uma explicação mística que combate a explicação da palavra. Não é bem assim não. Na verdade é isso e isso e isso. O mundo se prepara para o arrebatamento. E nós, nós precisamos também se preparar. O mundo se prepara para dizer não, isso daí, né? Os crentes não subiu para céu não. Eles foram, esses aqui sumiram por causa disso e disso disso. E nós, eles acreditam e nós precisamos nos preparar, precisamos nos preparar irmãos, Jesus Cristo está voltando, e olha, há dois mil anos atrás, eles já se preparavam para a volta de Jesus, nos discípulos do Senhor, em nós, nós temos que ter esse sentimento de urgência, alguns fatos, os irmãos de antigamente não tinham, nós já temos, muitos pontos que apontam, que nós somos a última geração, eu creio nisso, eu creio nisso, amém? Então aqui em Mateus 24 diz assim, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe nem os anjos dos céus, nem o filho, senão o pai, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do filho do homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, e bebiam, casavam, e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do filho do homem, então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro, duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra, portanto, vigiai porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor, mas considerai isto, se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, viri, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa, por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o filho do homem virá, amém, aqui o que, é que eles faziam? apenas viviam o cotidiano da vida comiam bebiam casavam né? davam se casamento festejavam tudo e isso não é errado é bom demais não é, irmãos comer beber festejar isso é maravilhoso né correr atrás das coisas conquistar vender pagar tudo isso é maravilha acordar dar um bom dia pegar o sol quente isso é bênção de Deus eu não vou A gente não vai ficar num quarto escuro trancado triste chorando não Deus não fez isso para gente Primeiramente que Deus fala, vai ter que a formiga preguiçoso, né? Mas tem que trabalhar mesmo, sair, curtir, viajar, é isso. Agora, isso tem que ser a prioridade da nossa vida? O problema dos irmãos aqui, ó, no dilúvio foi esse, dos homens aqui, né? E Deus chegou em Noé, e falou assim, ó, oh, Noé, você vai trabalhar, você vai fazer uma arca. Eu vou acabar com o mundo com água, avisa o povo se eles quiserem eles entram na arca, e Noé falou, gente me ajuda, não, o que, que é isso? e eles estavam encantados no parquinho de diversão da vida, irmãos, a vida é feita para ser vivida, e nós temos que vivê-la bem, mas o foco não é aqui, é lá, então eu não posso ficar iludido num parquinho de diversão, vendo as coisas passarem, e tudo ali, não, qual que é o meu foco? é só isso, porque isso aqui vai passar, qual que é o sentido da vida? dormir, acordar, festejar, casar, andar, praticar esporte, trabalhar, gastar dinheiro, esse é o sentido mesmo? Você acha que Deus nos fez de forma tão perfeita para viver apenas isso? 80, 90 anos? Não irmãos, Ele nos fez para viver isso, mas expressando a glória dEle, anunciando Ele, falando dEle, vivendo para Ele, Ele como a prioridade, Ele em primeiro lugar, eu sou, por isso eu existo aqui nessa região. Eu sou, por isso eu estou aqui com vocês. Eu sou filho de Deus, por isso eu estou expressando a glória de Deus aqui. Olha o Salmo 67. Seja Deus conosco, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. Faça resplandecer sobre nós a luz do seu rosto, para que se conheça na terra o seu caminho e as nações conheçam a tua salvação. A direção dos irmãos aqui em Salmos era Senhor, usa-nos de todas as formas para todas as pessoas em todos os lugares e eles focaram aqui ó aí sabe o que, que acontece o tempo foi passando e eles foi festejando e curtindo e chorando e tristecendo e vão embora eu falo que bebia e comia mas tem gente que se perde em outra coisa em tristeza em angústia em depressão em guerras em disputas em doenças em coisas da vida em qualquer coisa tanta alegria ou tristeza não posso me prender em nada. É aquela música, se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Tudo é com Deus. E esses irmãos se perderam tanto aqui, que na hora que fechou a arca, que eles nem perceberam quando fechou a arca, não. Sem problemas, tranquilo, vai lá, vão morrer. vou morrer com calor brabo ali dentro daquela arca. De repente começou a chover. Eu Uai, gente, o que está acontecendo aqui? Uai, acho que Noé estava certo. Aí foi ver, já era. Foi ver, já era. Você não perde nenhum tempo. Fazer nada, quando a sua prioridade é Deus, pode jogar bola, andar de bicicleta, fazer o que você quiser, quando a sua prioridade é o Senhor, você pode fazer todas as coisas, que nenhuma dessas coisas que você faz, é perca de tempo, agora quando a sua prioridade não é Deus, tudo que você faz, é perdendo tempo com você mesmo, coloque Deus em primeiro lugar, espere, vigia, e busca a presença, vigiai, e ser cheio, do Espírito Santo de Deus, amém, olha só o versículo 24, 40, 41, então dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro, duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra, por que que esses dois aqui são crentes, e as duas mulheres que também no campo, são crentes no moinho, porque no 42 ele fala, vigiai porque vocês não sabem, em dia que vem o vosso Senhor, aquele que está falando é para o crente, Aquele não está falando assim, ó, fica na igreja orando, lê a Bíblia todos os dias, toda hora o tempo inteiro, não faz nada além disso. Não. Aquele tá está dizendo, olha, um está no moinho trabalhando, o outro está no campo trabalhando, isso, eu vou pegar vocês, é lá, é onde vocês estiverem. Às vezes as pessoas acham assim, poxa vida, é, o arrebatamento vai acontecer e eu vou estar tá na igreja de mão para cima, glorificando o Senhor, chorando, e ali eu. Pum. Não. É ali trabalhando, é no trânsito, é na correria, sumiu, pronto é atento o tempo inteiro, é atento o tempo inteiro, e se eu estou fazendo força para amar a Deus, tem algo errado comigo, se eu estou fazendo força para amar a minha esposa, tem algo errado, ou vice-versa, tem algo errado, eu preciso buscar a Deus, aí tem gente que fala assim, ah, mas está buscando a Deus assim, você está buscando encher o Espírito, só porque você quer o reino no milenar, reinar com Cristo no milênio, claro que também é, uai, quem que não é? A mulher do fluxo de sangue, ela foi lá tocar em Jesus porque a veste dele era bonita? Não, ela foi, eu vou tocar porque é ser curada, aí. pronto, aí. eu estou buscando de Deus para quê? Primeiro, eu amo o Senhor, segundo, eu quero morar no céu, estou buscando a Deus por isso, aí eu estou salvo? Estou salvo, Joia, beleza, aí então eu quero galardoar, eu quero reinar com Cristo no milênio, então eu tenho que buscar de Deus, eu tenho que buscar de Deus, ah, mas você só está tá buscando assim, é porque você quer reinar, eu quero reinar, ué. ou não, não, estou buscando assim só porque eu acho bom, ninguém acha bom, você tem que dominar sua alma, você tem que dizer não para o mundo, não para a carne, não para você mesmo, isso é bom? A alma gosta? Não gosta, é brigo o dia inteiro contra você mesmo, é você lutando contra você mesmo o tempo inteiro, aí Deus não vai te recompensar? Claro que vai! agora esse salvo que está aqui tranquilo, que fala assim, não, estou de boa, estou tranquilo rapaz, Deus sabe todas as coisas, o meu ministério é lutar contra o meu pecado, não tem jeito irmãos, né? por isso nós temos que ser prudentes, como aquelas cinco virgens que nós iremos falar daqui a pouquinho, amém, prudentes, estou em qualquer lugar, tô estou vendo, tô vendo ali a Luciana, não é Luciana? Firme na rocha, está lá no hospital aplicando injeção, Tá lá fazendo as coisas, o procedimento ali dela ali mesmo, como enfermeira, está ali, e ó, antenada no Senhor, se Deus chamar, chama ali mesmo, não precisa dela vir, chegar em casa, dobrar o joelho e falar, fazer uma oração, não, é lá mesmo, é o que nós somos, é o estilo de vida, é o que nós decidimos ser, acabou, não, espera aí, Senhor, eu me converti, me converti, sou nova criatura? Sou, então eu sou uma nova criatura não estou uma nova criatura eu sou, quem está em Cristo é nova criatura, não é quem está em, em Cristo, está uma nova criatura, não, não, eu estou em Cristo então eu sou, se eu sou é o que eu, tudo meu é nova criatura, acabou, é assim que nós temos que pensar, né portanto vigiai porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor agora aqui no versículo, no, no capítulo 25 Aqui vai, vai, nós vamos enfatizar mais um pouco esses dois aspectos da vida cristã em relação à vinda do Senhor Jesus, que é de ser vigilante e ser cheio do Espírito Santo. Olha só, Mateus 25. Então, o reino dos céus, aqui não está falando o reino de Deus, aqui está falando o reino dos céus, onde vai ser o governo milenar de Jesus Cristo, amém? Depois, todos, depois desse milênio, sobe e aí é estabelecido o reino de Deus, né? Então, olha só, então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. Irmãos, essas virgens aqui é, é, é diretamente é, colocado para nós igreja, amém aqui em, em 2 Coríntios 11 2, não precisa abrir, mas diz assim Paulo, porque zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo então a igreja é a virgem é a noiva virgem do noivo, que é Jesus, amém, o que que acontecia na época, as virgens, elas iam, elas esperavam o noivo ser anunciado, elas ficavam em um lugar, esperavam o noivo ser anunciado, tinha trombeta, quando a comitiva do noivo estava chegando, as virgens pegavam as lâmpadas, com a vasilha de azeite, caso, o azeite da lâmpada acabasse, ela tinha mais azeite na vasilha, então elas acendiam as, as lâmpadas, e elas iam na frente do, do, da comitiva do noivo, elas iam na frente, aquelas virgens, amém? Então olha só, e saíram a encontrar-se com o noivo, cinco dentre elas eram nécias, e cinco prudentes, a questão das lâmpadas, Aqui as lâmpadas é o espírito humano, porque em provérbios 20 27 diz assim, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, então como que acontece isso? Assim ó, nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, eu recebo ele no meu espírito, aí ele vem, regenera meu espírito, amém? Então eu recebo Jesus como meu salvador. A vida de Deus, ela vem para o meu espírito humano. Amém? Provérbios 20, 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. E essa luz, que aí Jesus vem e fala assim, ó, vocês são a luz do mundo, sal da terra. Essa luz que está no meu espírito, ela reflete para o ser humano, para o próximo. Por isso nós somos luz." as pessoas olham e através do, do Espírito Santo em nosso espírito, eu posso testemunhar a Deus e brilhar a luz dele para as pessoas, porque o Espírito dele está no meu espírito, então estou refletindo a luz do Espírito de Deus, amém? Por isso aqui é lâmpada, então elas estavam, cada uma delas tinha a sua lâmpada e elas eram iguais, dez virgens, dez lâmpadas, todas elas com azeite, só que as Nécias não tinha lâmpada na vasilha, as prudentes, tinha lâmpada, nas vasilhas também, porque caso, caso acabasse o azeite aqui, tinha mais azeite nas vasilhas, ok, as, as néstias não, só colocaram, olha aqui mesmo, na lâmpada e pronto, e as vasilhas, vaziam, vazias, né? aí é o problema, olha só, versículo 3, as néstias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite, nas, na vasilha, aqui, é, você pode ver que está falando de cinco, Nécias, cinco prudentes, número cinco na Bíblia, fala de, responsabilidade, e o número 5 na Bíblia é 4 mais 1, um. o número 4 na Bíblia significa a criação de Deus, especialmente o homem, então 4 é o número da criação de Deus para o homem, homem mais 1 um é o número de Deus, ou seja, lá em João 15, 5 diz assim, ó, sem mim nada podeis fazer, se eu for pegar alguma coisa com quatro dedos só, eu pego, mas com dificuldade. Mas se eu usar a minha mão com cinco dedos, eu pego com maior facilidade. Então é o homem juntamente com Deus. Sem Deus, nada a gente pode fazer. A obra de Deus, o manifestar de Deus, é somente quando Ele quer usar e quando Ele faz. Eu tenho que estar cheio de Deus para fazer a obra de Deus. Amém? Até porque a obra é dele. Ministério é dele. Tudo é dele. A única função nossa é, Senhor, deixe-nos ser útil na sua obra, na sua missão, em algum ministério do Senhor para minha vida. Amém? Tudo é dele, né? Para ele são todas as coisas. Então a diferença entre elas é porque as nesses ao tomar as suas lâmpadas, não levaram consigo o azeite. E o azeite, ele representa o Espírito Santo de Deus. Elas tinham azeite na lâmpada, só que não tinham azeite nas vasilhas. Elas tinham a salvação mas elas não tinham a consagração, a vida com Deus, uma alma tratada, purificada, uma alma abençoada, uma alma curada, restaurada, não tinha, tinha uma salvação, eu reconheci Jesus como meu Senhor e Salvador, eu tenho Deus na minha vida, amém, mas a minha alma não permite ser tratada, eu não tenho relaciona esse relacionamento com Deus, eu não tenho, irmãos, Enquanto eu não vencer a minha alma, eu não consigo saborear, experimentar, desfrutar de uma vida plena com Deus. Sabe o que é uma vida plena com Deus? É quando Deus começa a encher você de prazer em estar na presença dEle. Quando você não tem prazer de estar na presença de Deus, você precisa vencer a alma. Irmãos, pastor Mateus, isso é sério. Uhum. tem muitas pessoas que perderam o prazer de fazer a, o prazer de estar na presença de Deus irmãos, a gente perde e Deus permite para a gente vencer a alma para nós vencermos a alma, quando você vence a alma, você vence o intelecto você vence as vontades você vence as emoções você vence a sua mente você vence as críticas nós precisamos, como as néstias, agora num sentido de buscar todos os dias, nós precisamos sair do nosso mundo, sair da carne, sair dos pensamentos vãos, sair dos sentimentos errados e buscar o noivo, a presença do noivo e conversar com o noivo. Como que eu vou casar com quem eu nem conheço? Como que eu vou casar com quem eu não tenho prazer de estar junto, de relacionar? E eu vou morar com essa pessoa, a vida inteira, eternamente. Como? Pastor Mateus, mas você é o rei do prazer em buscar a presença de Deus? Não, não é assim. Toda vez que você vai buscar o noivo, toda vez que você vai falar com o noivo, você vence alguma coisa. Toda vez que você vai orar, você vence você mesmo. Toda vez que você vai buscar a presença de Deus, você vence você mesmo. Você vence a preguiça você vence o desânimo, ah, é demônios, pode ser, eu, eu até creio que sim, porque se não é o Espírito de Deus que está colocando essa preguiça, é quem? Né? Mas você vence o cansaço físico, que não é demônio, mas você vence o cansaço espiritual, que já é demônio, você vence aquele, aquela falta de costume, que você já não tem mais de buscar a Deus, e você tem que dar aquelas pedaladas pesadas, para depois embalar de novo, é tudo isso, é tudo isso, nós precisamos, precisamos buscar, olha o versículo 4, no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, além do óleo nas lâmpadas, além da lâmpada cheia da, da presença do Espírito de Deus, além da, da revelação de ser salva, além de eu ser lâmpada e ter o azeite do Espírito em mim, levavam azeite nas vasilhas, a minha, na minha vasilha, na minha alma, tinha óleo também, tratamento de Deus, busca pelo Espírito Santo, resistência ao mal, rejeição ao diabo, resistência a todo o mal, buscando vigilância, buscando confissão, buscando andar com o Senhor, então a minha vasilha estava cheia de óleo, dessas prudentes também, o homem é criado com três partes, espírito, alma e corpo, Está lá em 1 Tessalonicenses 5, 23. Ó, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Íntegros e irrepreensíveis na vinda de Jesus. Na vinda de Jesus. Qual é o resultado da transformação de nossa alma? Qual é o resultado da transformação da nossa alma, Três, mente, vontade e emoção, né? que nós falamos aqui, ó. na nossa mente, olha quando a minha alma é transformada, olha o resultado, primeiro, na nossa mente, uma mente será renovada, Romanos 12, 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa Mente, para que? Se a minha mente for renovada, o que acontece? Eu experimento a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu sei, eu não vou nem perguntar aqui, nem preciso levantar a mão, você que está aqui, quem está em casa. Mas nós já tivemos picos, nós já tivemos ápice de adoração a Deus, com prazer enorme de chorar na presença de Deus, de rir na presença de Deus, de querer ficar ali muito tempo, de não querer que ninguém chama a gente, de querer ficar ali adorando e buscando para o Senhor, e colocava uma música, e adorava o Senhor, e levantava as mãos, e amava, e aquela coisa maravilhosa, e lia a Bíblia, a palavra saltava, aquela coisa linda, cheia da presença de Deus, eu sei que sim, eu sei que sim, mas com o passar do tempo, se nós não resistirmos, a nossa mente vai enchendo de muitas coisas, e eu preciso renová-la, eu preciso renovar o meu entendimento, irmãos, eu preciso renovar o meu paladar, porque antes eu lia, e aí tantas informações aqui, entrava no meu intelecto, e aquilo enchia o meu interior, quando eu não me alimento mais, eu estou me alimentando de outra coisa, e é normal, ninguém para de alimentar, todo dia todo mundo está comendo, mas aqui, ó, psicologicamente, as duas bocas que dão acesso ao intelecto estão tá aqui, abertas, os olhos e o ouvido. Abri o olho, eu, tô em, eu, tô, eu já estou aqui, eu estou no Instagram, eu estou em alguma coisa, eu estou na informação, é no trabalho, é no trânsito, vendo uma placa, é conversando com alguém, é vendo informação, ouvindo um rádio, televisão, alguma coisa. Eu estou me enchendo, estou me alimentando todas as coisas. Agora, a, essas, a alimentação do cotidiano me faz mudar e a minha mente precisa de ser renovada, aí quando eu passo a me alimentar aqui, quando eu passo a focar aqui, quando eu passo a ler o que eu já li, quando eu passo a me alimentar do que eu já me alimentei, que a palavra é viva e ela me renova, renova a minha mente, aí eu passo a ter prazer, aí eu, gente, eu estou voltando a ter prazer, eu estou voltando a orar, eu estou voltando a pensar nas coisas do céu, por quê? Porque eu estou me alimentando, os princípios, eu estou comendo, eu estou usando a minha boca dos olhos para comer, para comer, eu tô aqui, ó, e eu estou usando os meus ouvidos para ouvir alguma coisa. Agora eu estou ouvindo uma, uma ministração, agora eu estou ouvindo um hino, agora na minha casa, você lembra quando você colocava uma música assim, ó, no celular, ó, no somzinho, na caixinha de som, e você ia limpar a casa ouvindo uma música? É isso, cadê isso? Por que acabou? Porque eu preciso renovar. Então assim qual é o resultado da transformação da minha alma, renovação da mente, um, dois, a nossa vontade será obediente ao Senhor, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, a minha vontade será obediente ao Senhor meu Deus, o que a minha alma quer é isso, mas o que a tua palavra quer é isso, então eu vou aqui, eu não quero, mas é o que a tua palavra quer, então é aqui que eu vou, Senhor Jesus, um exemplo, meu Deus, passa de mim esse cálice, mas se for da vontade do Senhor, então eu quero, tudo bem, estamos juntos, é aqui que eu vou, aí o anjo chegou e falou, ó, Senhor, é da vontade do Pai mesmo, pode, é isso aí mesmo, pronto, a minha vontade está submissa à vontade de Deus. Prioridade é a palavra. Rapaz, a minha vontade é de fazer isso aqui. Mas como a palavra me aponta para cá, eu vou aqui. Mas eu quero aqui. Mas não é pelo que eu quero, é pela vontade de Deus. Então é aqui que eu vou. Então, um dos resultados, o segundo resultado da transformação da nossa alma, de colocar azeite na vasilha e não só na lâmpada, é isso. Mente renovada, vontade renovada de servir, de obedecer a Deus e terceiro ponto e último nossa emoção amará o Senhor acima de todas as coisas as minhas emoções servirá servirão ao Senhor amará o Senhor acima de todas as coisas Mateus 10, 18 30, ou e 39 diz assim ó e quem não toma a sua cruz e venha após mim, não é digno de mim, quem acha a sua vida, perdê-la-á, quem todavia, perde a sua vida por minha causa, achá-la-á, é por amá-lo que fugimos do pecado, é por amá-lo que rejeitamos o mundo, é por amá-lo que negamos a nós mesmos, irmãos, é tudo tem um propósito, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, eu posso todas as coisas, mas essas coisas não, não me edificam, mas o que você quer edificar? eu quero encher, permanecer minha, minha lâmpada cheia de azeite, a minha expressão de salvação, e eu quero encher minha vasilha, deixar cheia de azeite, o Espírito Santo na minha alma, o Espírito Santo no meu espírito, transbordando na minha alma, eu quero isto, eu quero ver aqui a minha alma completamente voltada para o Senhor, a minha mente renovada, a minha vontade obediente ao Senhor, e a minha emoção amando a Deus, amém? Olha 2 Coríntios 3, 17, 18, diz assim, a questão de nós enchermos de azeite, ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, por enquanto, né, como por espelho, breve vai ser de frente a frente, né, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor. Então, se diariamente nós enchemos o espírito ele transbordará no nosso espírito, a lâmpada, né? E penetrará cada parte da nossa alma, da vasilha, cada parte da nossa alma. Aí, irmãos, não tem depressão que aguenta, eu não estou aqui menosprezando a depressão, não, mas eu estou aqui dando um alerta para muitas pessoas, que tipo assim, está triste, ah, estou com uma depressãozinha, agora já inventaram isso. Depressão, depressãozinha, Deprê, deprimir, daqui a um dia, não, cara, você está triste, seu time perdeu? Aham, uhum. olha, isso aí é um nichozinho, viu? o cara, poxa, está de jeito. Irmãos, se nós buscarmos encher do Espírito de Deus, nós venceremos as lutas com maior facilidade. Ele é quem prepara uma mesa na presença dos meus problemas, quando eu me alimento do que está na mesa, eu enxergo, o que está por detrás dos problemas, cada gigante que se levanta, na nossa vida, traz uma recompensa, olha Golias, trouxe uma recompensa, né? casar com a filha do rei, morar no castelo, não pagar imposto, Saul não alimentava dessa mesa, que Deus preparava para ele, ele só viu Golias, não dá, aí não dá mesmo, mas Davi, se alimentava todos os dias, da mesa preparada, na presença dos problemas, e ele viu o que? a recompensa, tanto é que Saul falou assim, poxa não tem ninguém no meu exército para lutar contra esse cara, do meu exército, mas Davi falou assim, quem é esse incircunciso para se levantar contra o exército de Deus vivo, não Saul, você não tem exército não, nem eu, o exército é de Deus vivo, a guerra aqui você não está entendendo não, a guerra no antigo testamento era de deuses, o Deus dos filisteus, o Deus dos do judeus, dos hebreus, Aí Saul está ali olhando para o corpo físico de Golias. Não, gente. O gigante que você enfrenta, quanto maior é ele, fica em paz. Maior é os despojos que ele traz com ele. Amém? É o que eu sempre falo aqui. Na, na frente de um cristão, tem uma fila interminável de gigantes. Mas atrás desse crente, tem um cemitério cheio de gigantes com a cabeça arrancada. Amém? Amém? é isso mesmo, né? a vinda do noivo, 1 Coríntios 15,50 diz assim, isto afirma irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção, herdar a incorrupção, espera só um momentinho, olha aqui agora em Mateus, ó, versículos, versículo 4, no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas, 5, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram, mas à meia noite, ou seja, no, no momento mais trevoso, no momento mais escuro, no instante mais ruim, é nesse momento aqui ó, ouviu-se um grito, eis o noivo saí ao encontro, ao seu encontro, saiam ao encontro do noivo, vão ao encontro do noivo, aí a, a, então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas, e as nécias disseram às prudentes, dai nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando, ou seja, elas tinham azeite na lâmpada, mas não tinha azeite na reserva, na vasilha, não tinham a alma, Incendiada, tratada, renovada, restaurada, não tinha cuidado, né? Olha só, nove, Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que vendem, os que o vendem e comprai-o. Sabe o que é isso? Não tem jeito de você passar vida de Deus, vida de consagração o seu relacionamento com alguém, não tem jeito, é cada um com a sua responsabilidade, cinco, nécias, cinco prudentes, o número cinco, simboliza, significa na Bíblia, responsabilidade, cada um, a responsabilidade de Deus em te salvar, ele cumpriu, morreu na cruz, você confessou Jesus, salvo, agora a responsabilidade de santificação, de purificação, é sua, é nossa, é minha, não tem jeito, e aqui elas queriam, não, então ajuda a gente aqui, dá um pouco do óleo para a gente também, aí não ia, não ia ninguém. Foi não, vai e compra, vê quem está vendendo e compra. Sabe o que é isso? Existe um preço, existe um preço. E quem quer pagar esse preço? As, as Nécias não queriam pagar o preço, não queriam, queriam se economizar, queriam se economizar, mas na hora não teve jeito. Eu posso me economizar, mas naquele grande dia não vai ter como eu estar lá não se economizem, comprem, comprem de quem vende, sabe o que é isso? As prudentes, elas pagavam preço, rejeição do mundo, dos pensamentos, resistência ao diabo, buscando vida cristã normal irmãos, vida cristã normal, busco a presença de Deus, leio a palavra, tenho meu período de oração, rejeito as coisas do mundo, resisto ao pecado, quando caio, peço perdão, confesso, meu Deus, misericórdia, me levanto, me sustenta, vamos que vamos, vamos seguindo, vida cristã normal, amém? Olha só, aí agora, né, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento não abrir e fechar os olhos, ao ressoar da última trombeta. Olha aí, a trombeta quando soa, né? A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita tragada foi a morte pela vida, onde está a oh, morte a tua vitória, onde está a oh, morte o teu aguilhão, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, portanto meus amados, sede firmes, inabaláveis e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, não é vão, e aí aqui, no versículo 10, saindo elas para comprar, chegou o noivo E as que estavam apercebidas, entraram com ele para as bodas E fechou-se a porta, o que aconteceu? Elas, ó, as prudentes, com azeite, elas iam com azeite Na frente da comitiva, entraram, o noivo também entrou, entrou todo mundo, joia Fechou-se as portas, pronto, bodas do cordeiro Milênio Aí depois o que acontece? Mais tarde, versículo 11, chegaram as virgens nécias clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então já que eu não sei nem o dia nem a hora, eu preciso estar buscando mesmo, buscando a presença do Senhor, buscando a vida de Deus, buscando todos os dias na casa do Senhor buscando viver uma vida cristã normal, e agora eu quero convidar você a se colocar de pé, você que está em casa a orar comigo, nós que estamos aqui nos colocarmos de pé, e vamos fazer uma oração, e peça ao Senhor, meu Deus, eu quero sempre encher-me da presença do teu Espírito que é o azeite, e eu quero sempre carregar azeite na vasilha da minha alma. Eu quero cuidar da minha alma. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero buscar o Senhor cada dia mais, eu quero me envolver com as suas coisas eu quero me envolver com as coisas do reino eu quero força para rejeitar o pecado, força para rejeitar as ações do diabo, força para rejeitar o mundo, e eu quero todos os dias, sair ao teu encontro, sair das coisas que é do mundo, e ir ao encontro do Senhor, ter um relacionamento com o meu noivo, porque naquele grande dia, eu quero estar com o Senhor